0: 美女死刑犯下集。警方对任雪家反复搜查，在很隐蔽的地方找到了一个一只女表。根据小丁姐姐辨认，就是小丁遇害当天戴的表。这只表很值钱，是小丁工作以后父亲送给他的。整个新安县呀、啊，也没有第二款。证据确凿。任雪还是不承认，他说：“这表是小丁送给我的，我们是同学。”他什么时候送你的？同事说他遇害当天上班时候还带着，难道死前脱下来给你的？人证物证俱在，你还想抵赖？由于任雪死不承认，警方只能够做侧面调查。奇怪的是，得知任雪是嫌疑人之后啊，老丁家就炸开锅了。老丁老伴儿狠狠地抽了丈夫几个耳光，大哭大闹的，家里一团乱。警方找到老丁，询问任雪和小丁关系的时候啊，老丁却支支吾吾的乱说一通。哎，这什么情况？经过警方的侧面调查，发现任雪和小丁也没什么仇恨，相反，两个人曾经还是一个非常好的朋友。任雪父亲是一个铝厂的普通工人。母亲是家庭妇女，大哥在工厂做临时工，二哥也在保卫科做临时工，都是工厂子弟。任雪的大哥和小丁的姐姐是同学，任雪和小丁也是同学。因为小丁的性格懦弱，而任雪性格泼辣，有时候任雪还是小丁的保护神呢。有一回啊，两个其他班的男同学恶作剧，多次用力的去拉小丁的辫子，胆小的小丁被吓哭了。任雪将两个同学臭骂一顿，把他们赶走了。还有一回呀、啊，小丁和任雪一起回家，突然一条野狗咬住小丁的棉裤，死不松口，小丁吓得大哭。也是任雪啊一脚把野狗踢开。因为这些关系呢，小丁经常请任雪去家里面玩、吃饭之类的。不过，技校毕业之后，小丁去洛阳上大专，任雪选择了待业几个月。后来去工厂小食堂担任做服务员的临时工，两人呢就没什么接触了。敏感的警方认为，任雪如此残忍的手段杀死曾经的好朋友小丁，恐怕不是两人之间有什么仇恨。通过对任雪的调查，警方发现这女孩不一般。在技校的时候啊，任雪曾做过一件事情。很轰动，因为长得漂亮，任雪在技校里面成为几个男同学追求的对象。她选择了里面高层干部的儿子，一个帅哥做男朋友。任雪性格泼辣活泼，容易冲动又爱面子。帅哥条件很好，长相不错，家里条件也很好。如果成为这家的儿媳妇，她呀恐怕不用出去工作也可以生活富裕。于是两人呢。正儿八经的谈起朋友，还互相呢去见了家长，自然双方家里人都反对了。这么小的孩子谈什么恋爱呀？当时任雪很得意，也以英俊又条件好的男朋友为自豪。两个人呢就公然的出双入对，全校甚至全场都知道这事儿了。没多久，两个人就尝了禁果。几个月以后啊。没有避孕常识的任雪就发现自己怀孕了，她慌张找到男朋友想办法，男朋友也很慌张，无奈之下呢，只得回去告诉父母。谁知道男朋友的父母啊本来就看不上任雪，此次更加是怒火中烧，把儿子臭骂一顿。我跟你说了，别找这样的人，就是不听。他除了漂亮还有什么优点呢？要家境没有家境的，要性格没有性格，结婚要讲究门当户对。我们干部家庭就找他们普通工人吗？随后啊，男友母亲找到任雪，将她带到新安医院做了人流，还给了一笔营养费。当时母亲是巧舌如簧，说什么“你们太小了，哪能要孩子呀？还是先打掉吧，等将来工作了再结婚，还害怕没孩子吗？”任雪当时只有十六岁，没有什么社会经验，就瞒着自己的母亲去打了胎了。谁知道，做完人流以后啊，男友就开始躲着不见他。任雪好不容易的在街上堵住男朋友，他却说：“我就是要分手，我为你打胎，你现在却要和我分手，你是不是人呢？”你是打了胎了，谁知道孩子是谁的呀？我妈说你是骗我的，你说什么？你说孩子不是你的，不认账？别管孩子是谁的，反正现在都没了，还有什么好说的呀？我妈不是给你了一笔钱吗？你就别闹了，我是不会娶你这样的人了。我妈说你结婚前就和别人上床了，不是什么好东西。任雪大怒，当街和男友就厮打起来。周边群众看见有人打架了，都笑嘻嘻的围观看热闹。男友啊，急得脱身，用力将任雪推倒。任雪的脸撞到地上，割破流血了，下巴上留下一大块的伤疤。这事儿就这么结束了。十六岁的任雪就失去贞操了，打了胎，被人抛弃了。更倒霉的是，在工厂小地方，这件事儿几乎全场皆知。任雪只要一出门，就有人是指指点点的，心笑说怪话。那会不会是？男友喜欢上小丁，才和任雪分手的呢？任雪多年以后报复，将小丁给杀了呢？也不对呀、啊，小丁姐姐都说了，妹妹没有谈过恋爱。警方带着怀疑问任雪，此时的她倒是冷静下来了。其实，事已至此，人证物证俱在，也没有抵赖的必要了。她说。这个案子是我做的，是我找曹玲玲帮忙，让她和我一起去杀小丁的。我在工厂门口等小丁下班，假装是偶遇，我说这么多年没见了，我们一起去山上走走，散散心吧。小丁一直很信任我，把我当成好朋友，就跟我走了。到了山下，我也说山上里面有漂亮的花，就把他骗到山上。然后曹琳琳就突然从树后面跳出来，用一个扳手把他砸倒，砸了又砸，满地都是血。我们以为小丁死了，就把他的衣服扒光，首饰和手表都拿走，伪装是强奸杀人。然后我们去树林准备好的汽油焚尸。焚尸是我想起来的，因为我跟小丁很熟，怕警方认出尸体找到我。结果我们拿着汽油桶回到原地，发现小丁没死。带着伤向山下拼命的爬，我急忙让曹琳琳去杀了他，但他没有出息，这时候手软了，不敢动手，我就扑过去，用力的掐他脖子。小丁挣扎着向我求饶，我没有停手，把他掐晕了。后来曹琳琳跑过来，用绳子勒住他的脖子，我们一起用力把小丁给杀了。杀完以后，我们倒上汽油焚尸。没想到火光很大，冲了几米高，我们都害怕了，赶紧拎着汽油桶往下跑。我把首饰都给了曹玲玲，我自己把那块手表留下了。曹玲琳,琳为什么帮你杀人呢？她说她不认识小丁，是我利用他。他是我们这里长得最丑的男孩子，从小就被人欺负。他是我邻居，知道他一直想追我，但不开口。我一个人是对付不了小丁的，所以就利用他和我一起杀人。我说，杀人以后给他一笔钱，杀了小丁，我就跟他结婚，那都是骗他的。他从小没有爸爸，他妈妈是一个老实人，他也傻傻的，很容易被骗。从开始到现在，他连我的便宜都没有占过。我当时觉得他傻，现在觉得他可怜，被我害的。那你说说，你究竟为什么要杀小丁啊？你们有什么仇怨吗？我们没有怨仇，没有冤仇。那你为什么用凶残的手段杀他？我是报复他的爸爸。什么？老色狼，王八蛋！我知道他最疼小丁的，就杀了他的小女儿，让他一辈子懊悔。之前的事儿，你们都知道了。我十六岁打胎的，是全校全场都知道的。我爸妈经常骂我，我也没有心思学习了。从技校毕业以后，我也没有试着考大学，反正也考不上。我家条件不好也没有关系，我只能在家里面待业。当时小店成绩比我还差，因为他爸爸有关系，送到洛阳上大专去了。我很嫉妒他，觉得他什么都不如我，却混得比我好。当时我没有工作，很着急，病急乱投医，我就去找小丁爸爸老丁帮忙。他既然能让女儿去上大学，帮我找个工作应该没问题。我和他讲了之后，他先是不说话，然后又说，专门接待领导的小食堂倒有一个岗位，正式工，服务员，工作轻松，也就是领导过来的时候啊，端端菜。也只干不了几天的，这工作又是铁饭碗，收入也不错。不过我的条件不符合，干不了。<笑>他是故意这么说的。当然，他听说我的事儿，觉得我容易上手。当时我十八岁，他四十多了，平时道貌岸然的，装的像个人。我一直喊他叔叔。我当时很想要这份工作，就苦苦求他。我说我会尽力谢他的。他问我怎么谢他，他说，有家姓王的拿着一大包钞票给他，就为他女儿能够干这个。说着说着，他一只手就放到我腿上了，我当时用力的就把他的手打开了，他也没有生气。他说，我又不是黄花大闺女了，装什么蒜呢？你跟我睡几觉，我就给你这个工作，不跟我就像你妈一样，一辈子在家里。我是厂长，你不管找什么关系，最后都得到我这儿来批准。你不愿意跟我，肯定没有这份工作。也就是说，老丁是诱奸你了。看不出来呀，在外面一本正经的，原来是这样的人。混蛋，是伪君子，背地里面脏事儿做得多了。我当时很生气，摔门就走了。过了两个月，我用尽了办法，真是找不到工作。后来我向大哥二哥借了一些钱，买了一些礼物，我就又找他请他帮忙。他跟我说：“你这点东西算什么呀？你能换一份工作吗？”说着，他又伸手摸了我大腿。他说：“你都打过胎了，这算什么大事儿啊？这种事情女人也不吃亏的，你跟谁睡不是睡呀、啊？”我当时走投无路，就是没有推开他。当天我就跟他睡在一起了。后来。就成了他的情人。他四十多，你十八岁，为了一份工作，至于吗？我不是说啊，你们这些女孩子天大地大的，去洛阳啊，去郑州，有的是机会，干嘛非得这样啊？你又有一个中专的文凭，应该不难找工作呀。算了，接着说你这事儿。你说的对，但是我是个小地方的女孩，我一辈子没有离开过工厂，除了县城，我什么地方都没有去过。我哪敢去洛阳、郑州打工啊？这份工作是得到了，但是我被骗了。这根本就不是什么正式工，就是一个临时工，随时都可能被解雇的。我就找他闹，我说他骗了我的身子，他太无耻。<笑>他说什么？你这样的条件找个工作就不错了。这服务员就是接待上级领导的，你这工作两三天，轻松得很呢、啊。那么多人想干还干不了呢。他还说了：“你以为自己的身子多值钱呢？就一个残花败柳。”我当时就气得大骂。他又恐吓我，他说：“你大哥二哥都在我们厂，你大哥二哥还是临时工。你要是瞎闹的话，不但自己干不成，你大哥二哥也都要滚蛋的。”我当时十八岁，没有社会经验，被他这么一吓，我也就不敢说什么了。本来他说陪他睡几次就行了。后来又有临时工会解雇来要挟我，隔三差五的要我陪他，用地下情人维持了一年多。后来又出了一件事儿，我怀孕了。这个混蛋只顾自己痛快，从来不避孕。我去医院检查，医生说我十六岁时那次人流严重损伤子宫，如果这次再流掉，很可能就终生不孕了。我就找他商量，他一反常态。对我特别好，满嘴甜言蜜语的说让我去打掉。我有过这样的经历，开始没受他骗，我坚决说不打，打了之后可能就再也怀不上了，我就要生下来，我也不要你负责，也不要跟你结婚，你给我钱帮着抚养就行了。但他不同意，非要让我打掉，他说了很多很多好话，什么我们这样怎么养孩子呀？还说等他和老婆离婚之后，正式结婚了再要。后来我才明白，他都是骗人的。他怕我生下孩子用孩子找他闹，无穷无尽的。他也怕生了孩子这事闹出来，厂长位子不保，要斩草除根，坚决不要这个孩子。结果呢，这一次我很坚决，就是要留下。我也不是要挟他，我真想生个孩子。他见我很坚决，也急了，先说给我一笔钱，我不同意；就说在洛阳给我买房子，我也不同意。最后他没有办法了，说给我一个好工作。他说现在工厂有一个老技术员工退休了，空出一个岗位来。这个岗位待遇还是很好的，是正式工，受尊敬，工资奖金都是普通工人的三倍。我的学历也是中专，也符合要求。他说这种是十年难遇的好事儿，只要我愿意打掉孩子。就把这个工作给我，我说怕被他骗，我要求看看工作情况。他把所有资料给我看，的确有这么一个岗位，我也符合要求。我当时想，只要有这份工作，一辈子就不愁了。就算不能生育，我这一辈子至少还有口饭吃。我一时糊涂就同意了，我就去了医院做了人流。人流结束以后，我身体很虚弱，住了院。医生说。我现在的子宫因为多次的人流，比纸还要薄，已经不能生育了。我听了之后哭了好几天。没想到的是，又被骗了。我出院以后，刚刚去厂里，听说来了一个技术员工，我当场五内俱焚。我跑到技术员工办公室一看，竟然是老丁的女儿，我曾经的好朋友小丁。我去质问老丁。老丁见我打了孩子，露出一副流氓的表情。他说：“我就是玩女人，玩你，我骗你怎么样？我女儿这样的正经人，怎么就不能被骗呢？还是你自己贱，活该！你老老实实的，还给你留着服务员的工作，不然连这个也没有。你都做人流了，我还怕你呀、啊？你有什么证据？有什么证据能够证明过我玩过你呀、啊？”我当时气愤至极。我就摇晃着走出了厂长办公室。当时我就只有一个念头，我要报复。你不是说你女儿好吗？你不是最喜欢你女儿吗？我让你一辈子后悔。后来的事情，你们都知道了。你的经历是值得同情的。老丁也的确不是个好东西，可冤有头债有主。你要杀也该去杀老丁啊！小丁姑娘是无辜的，被你们这么残杀了，冤不冤呢、啊？再说了，老丁诱奸你，骗你打他是混蛋，但也罪不至死吧？还有，曹玲玲还是你的朋友，被你利用去杀人，命肯定没了。她就一个妈，靠卖豆腐，辛辛苦苦把儿子养大了。你为了自己的私怨，害死人家儿子，你对得起这个妈妈吗？你说说。究竟是你坏，还是老丁更坏呢？听到这番话，任雪低下了头。任雪的故事就是这样： 1 9 9 2年，任雪和曹玲玲都被判处死刑，她不服上诉，二审被维持原判。于是，在新安县公审大会上，任雪和曹玲玲被游街示众，之后啊，枪决。出于对任雪的同情心呢、啊，安县的公检法对她都是不错的，看守所基本满足任雪的一切要求，甚至还让她穿了露脐装。至于很多人质疑任雪最后没有戴文胸啊，是被虐待，这涉及一个基本常识：看守所的犯人呢、啊，女犯人都是不允许戴文胸的，因为她会用文胸上吊自杀。在公审的大会现场。任雪说口渴，旁边的吴静小伙子自己掏腰包给他买了瓶饮料。直到枪决前一秒，任雪都是很从容的。相反，曹玲玲却是脚软到不能站立。在最后的时刻，曹玲玲一直盯着任雪看，但任雪没有看曹玲玲一眼。此时的两个人，他们会想些什么呢？恐怕也只有他们自己才知道吧。好了，本期的惊天大案就说完了，感谢收听。